0: HR2 Kultur Kaisers Klänge Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser
1: Wir begeben uns heute mitten hinein in den wilden Westen. Yippie, HR2 Kultur, hier ist Nils Kaiser mit seinen Klängen und die kommen heute aus dem Wilden Westen. Denn Musik gemacht wurde dort natürlich auch. Sobald die Cowboys auf ihrem Trail eine Stadt erreicht hatten, ging's ab in den Saloon zum Tanz und zu den Damen. Und wenn keine Damen vorhanden waren, dann tanzten die Cowboys eben miteinander. Ein Halstuch am Arm markierte die fehlende Weiblichkeit. Dazu erklangen Viertelmusik und Banjo-Töne. Die aus Mexiko kommende Gitarre kam natürlich auch vor, wie ja überhaupt das ganze Cowboywesen ursprünglich aus Mexiko stammt. Der Wilde Westen steckt voller Musik und die wollen wir hier heute hören. Und während die Cowboys in Dodge City zum Turkey in the Straw das Tanzbein schwingen, klingen aus den Bergen die Trommeln und Flöten der First Nations herüber, die dort ihre rituellen Tänze aufführen. Ein sinfonisches Orchester ohne Streicher und Blechbläser. Übrig bleiben Schlaginstrumente, Rasseln und Holzbläser. Wenn dann die Oboen noch indianische Naturflöten imitieren, die Rhythmen archaisch klingen und die Melodien tatsächlich von den Azteken überliefert sind, dann ist er fertig. Der Tanz der ursprünglichen Mexikaner von Manuel Ponce. Ponce hat diese Musik 1933 im indianischen Stil komponiert. Der indianische Stil war im Mexiko der 1920er und 30er Jahre so eine Art aztekische Renaissance. In den USA gab es schon vorher Komponisten, die sich der Musik der First Nations zuwandten. Einer der ersten war 1892 Edward McDowell. Der hatte zwei seiner Schüler beauftragt, ihm echte Indianermelodien zu besorgen. Fündig wurden sie in einem Werk mit dem Titel »Über die Musik der nordamerikanischen Wilden«, einer in Leipzig erschienenen Doktorarbeit des amerikanischen Musikwissenschaftlers Theodore Baker. Er hatte vor allem Musik der Seneca-Indianer gesammelt. An den Melodien hat McDowell oft noch etwas geändert, damit sie nicht, wie er sagte, zu barbarisch klingen. Aber immerhin, seine indianische Suite war die erste symphonische Äußerung von authentischer Indianermusik, wenn auch noch eine sehr romantische. Ein wenig erinnert sie im Klang auch an die neunte Sinfonie von Dvorak, nun, dass der seine Indianermelodien komplett selbst erfunden hat. In War Times, in Kriegszeiten, so heißt der dritte Satz aus McDowells Indianische Suite. Wir hören das Westfälische Sinfonieorchester unter Siegfried Landau. ging die Entdeckung der Indianermusik, der Entdeckung der afroamerikanischen Musik voraus. Ragtime und Jazz, all das kam erst später. Hilfreich bei der Suche nach Indianermusik waren die Arbeiten der ersten amerikanischen Musikethnologen. 1904 komponierte Harvey Worthington Loomis, ein Dvorak-Schüler, eine Klaviersuite mit dem Titel »Lyrics of the Red Man«. Dafür bediente er sich in einer Melodiensammlung der Omaha-Indianer, die die Ethnologin Alice Fletcher zusammengetragen hatte. Aus den Indianermotiven machte Loomis kleine romantische Charakterstücke mit dem Lied von der plappernden Indianerfrau »The Chattering Squaw« hörten wir soeben Dario Müller am Klavier. HR2 Kultur, Kaisers Klänge. Um die Musik im Wilden Westen geht es heute. Aber nicht so, wie wir sie von Bonanza oder aus John Wayne-Filmen kennen. Bei uns geht es um die authentische Musik der Cowboys und Indianer und ihre Verarbeitung in der Kunstmusik. Und natürlich haben nicht nur die Indianer am Lagerfeuer getanzt, sondern auch die Cowboys im Saloon. Auch wenn sie dafür nicht so viele Instrumente zur Verfügung hatten wie Aaron Copeland. Er erweckt in seiner orchester Rodeo die Tanzmusik des Wilden Westens noch einmal zum Leben. Hier kommt jetzt gleich der Howdown. Es spielt das London Symphony Orchestra unter der Leitung des Komponisten und danach hören wir dann mal einen ganz echten Cowboy-Song.
0: I lay on the prairie and looked at the stars in the sky. I wondered if ever a cowboy would drift to that sweet by and by. I know there is many a stray cowboy who'll be lost at that great final say. When he might have gone into green pastures, had he known of the dim narrow trail. Roll, on, roll That judgment day and could say to the boss of the rider I'm ready come drive me away for they like the cows that are local stampede at the sight of a head, and be dragged with sorrow to the rounder Or get marked by some crooked man's brand We are told of another Who's narrow but so they say Who always makes room for a sinner Who drift from that straight narrow way You can bet he will never forget you That he knows every action and move For safety Get branded, have your name in that great tally.
1: In der Frühzeit des amerikanischen Radios waren die Cowboy-Sänger äußerst beliebt. Unter ihnen war Carl Sprague der einzige echte Cowboy. In seiner Jugend hatte er noch in Texas als Cowboy gearbeitet. Dort lernte er auch The Cowboy's Dream kennen, eine der großen Cowboy-Hymnen. Das Lied erzählt vom Cowboy, der unterm Sternenhimmel träumt und darüber nachsinnt, ob er wohl jemals in den Himmel kommen wird. Und wenn die Viertelmelodie des Liedes zwischendurch irgendwie auch mal nach My Bonnie Lies Over the Ocean klingt, dann ist das kein Zufall, denn aus dieser schottischen Melodie hat sich das Lied entwickelt. Nach einem echten Cowboy-Song kommen wir auf unserem Trail durch den Wilden Westen jetzt mal zu einem authentischen Indianerlied. Der Humperding-Schüler Arthur Farwell hat es für Bariton und Klavier gesetzt. Für seine indianischen Lieder schöpfte auch er 1902 aus der beliebten Melodiensammlung der Omaha-Indianer von Alice Fletcher. Aus den originalen Texten machte Arthur Farwell Klavierlieder. Das Lied von der unsterblichen Stimme geht folgendermaßen. »Hido Ho, seht, hier fiel ein kämpfender Krieger. Er starb eines Kriegers tot. Hört, o oh hört, freudig klang seine Stimme, als er fiel.« Es singt Thomas Hampson am Klavier begleitet von Wolfram Rieger. Musik
0: There was so
1: Na, waren das nun echte Indianermelodien oder doch nur nachgemachte? Für das Ohr des weißen Mannes ist das wahrscheinlich überhaupt nicht hörbar. Aber wie auch immer, sehr um Authentizität bemüht war jedenfalls Erwin Schulhoff. Mitte der 1920er Jahre schildert er in seinem Indianerballett O'Gelala ein Opferritual bei den altmexikanischen Azteken. Um wildarchaische Musikklänge zu finden, hat Schulhoff nicht nur, deutlich hörbar, Stravinskys Sacre du Printemps genauso studiert, sondern eben auch originale Indianertänze. Die konnte er sich damals sogar schon anhören und zwar im Phonogrammarchiv der Berliner Universität. In seinem Ballettmysterium bezieht Schulhoff sich vor allem auf die Rhythmik der indianischen Musik. Das findet seinen Ausdruck in einem besonders stark besetzten Schlagzeugapparat. Wir hörten den Waffentanz aus Ogelala mit dem Radio-Sinfonieorchester Saarbrücken unter der Leitung von Oliver von Dochnani. HR2 Kultur, Kaisers Klänge heute mit der Musik aus dem Wilden Westen. Auch schon fast in Mexiko, an der texanischen Seite des Rio Grande, liegt die Stadt Laredo. In ihren Straßen spielt die Geschichte, von der einer der meistgesungenen Cowboy-Songs erzählt. In Streets of Laredo geht es um einen angeschossenen Cowboy, der sterbend sein sündiges Leben bereut. Der Song geht zurück auf ein englisches Volkslied, in dem ein Soldat an Syphilis stirbt. Ganz authentisch, schlicht, singt den Laredo-Song der Folksänger Sam Hinton in einer Aufnahme aus dem Jahr 1947.
2: As I walked out in the streets of Laredo As I walked out in Laredo one day I spied a cowpuncher wrapped up in white linen Wrapped up in white linen as cold as the clay I see by your outfit that you are a cowboy These words he did say as I boldly drew nigh Come sit down beside me and hear my sad story I'm shot in the breast and I know I must die was once in the saddle i used to go dashing Twas once in the saddle i used to be gay first to the dram house and then to the card house got shot in the breast and i'm dying today get sixteen gamblers to handle my coffin get six pretty maidens to bear up my paw put bunches of roses all over the coffin Put roses to deaden the clods as they fall. Oh, fetch me a cup, a cup of cool water To cool my parched lips, the poor cowboy said. But ere I returned, the spirit had left him And gone to its maker, the cowboy was dead. We beat the drum slowly and played the fife lowly And bitterly wept as we bore him along. Oh, for we all loved our comrade So brave, young, and handsome We all loved our comrade Although
1: Plough That Broke the Plains, so heißt ein amerikanischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 1936. Er erzählt von der Kultivierung der Great Plains, dem großen Flachland zwischen Mississippi und Rocky Mountains. Der Komponist Virgil Thompson schuf dazu folkige Klänge, um die Bilder des Films zu untermalen. So sieht man zum Beispiel eine Rinderherde, die auf ihrer Weide steht, so wie sie es auch schon zu Zeiten des Wilden Westens getan hat. Sie kaut ihre Halme zu den Melodien von alten Cowboy-Songs, wie etwa Streets of Laredo. Das hörten wir soeben mit einem von Leopold Stokowski geleiteten Instrumentalensemble. Kommen wir wieder zu den Cowboys. Der wichtigste Begleiter eines Cowboys war bekanntermaßen sein Pferd. Auf einem ganz anderen Reittier unterwegs ist der Cowboy in der Grand Canyon Suite von Ferde Groffet. On the Trail heißt der dritte Satz daraus und dieser Trail ist kein gut ausgerittener Weg für einen Rindertreck, sondern ein steiler, kaktusbewachsener Pfad, den es hinabzureiten gilt. Und das nicht auf einem stolzen Hengst, sondern auf einem etwas störrischen Esel. Fred de Groffet nimmt diesen waghalsigen Ausritt mit Humor, wenn er den Ritt auf dem Esel mit wildklappernden Rhythmen untermalt. Dazu aber erklingt eine ganz besonders erhabene Cowboy-Melodie. Wir reiten jetzt einfach mal los mit dem Bournemouth Symphony Orchestra und William Stromberg. Der Pianist Roland Pöntinen mit einem Satz aus dem indianischen Tagebuch von Ferruccio Busoni. Es entstand 1915. Immer wieder hatte der Komponist und Klaviervirtuoso Busoni sich mit der Musik der American Natives beschäftigt. Kennengelernt hatte er diese Musik bei seinen Tourneen, die ihn durch die USA führten. Was Busoni an den indianischen Motiven interessierte und faszinierte, das war nicht so sehr ihre Urtümlichkeit, ihre Originalität oder ihre damals sensationelle Neuheit, sondern ihre spirituelle Aura, die sie zum Ausdruck einer anderen, für Busoni aber unbedingt schätzenswerten Kultur machte. Aber wie, so fragte er sich, soll man die Indianermotive in klassische Formen bringen? Wie Dvorak in seiner neunten Sinfonie wollte Busoni es nicht machen. Die Motive der Indianermusik sind meistens recht kurz, gehen schnell vorbei und dann kann man sie nur noch wiederholen. Durchführen, wie im klassischen Sonatenhauptsatz, kann man sie nicht. Vielleicht ein bisschen variieren, uminstrumentieren. Am ehesten lässt sich über sie improvisieren. Am besten in einer groß angelegten Fantasie. Und so kam Busoni vielleicht auf die Idee, eine indianische Fantasie für Klavier und Orchester zu schreiben. Denn improvisieren und fantasieren, das konnte er am besten am Klavier. Das Finale seiner indianischen Fantasie ist ein rhythmisches Wechselspiel zwischen Klavier und Orchester zu Hopi und Cheyenne-Themen. Wir hören Nelson Görner und das BBC Philharmonic Unternehmer Järvi. Da hört sie fast ein bisschen plötzlich auf, die indianische Fantasie, als wären die Indianer plötzlich in den Weiten der Prärie verschwunden. Ferruccio Busonis Indianer-Fantasie ist ein ganz besonderes Beispiel für die Verschmelzung von indianischen Melodien und Rhythmen mit den Formen der abendländischen Kunstmusik. Der Komponist fand offenbar auch, dass der Wilde Westen voller Musik steckt. Die Musik des Wilden Westens haben wir hier heute gehört, von den Gesängen und rituellen Tänzen der Indianer bis zu den Liedern und Tanzfesten der Cowboys. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD-Audiothek. Reiten wir zum Schluss jetzt noch einmal gemeinsam mit den Cowboys und Indianern dem Sonnenuntergang entgegen auf der offenen Prairie, The Open Prairie, so heißt der Eröffnungssatz aus der Orchestersuite über den Wildwesthelden Billy the Kid von Aaron Copeland. Damit hören wir jetzt noch einmal das London Symphony Orchestra unter der Leitung des Komponisten. Tschüss für heute, sagt Nils Kaiser.